1: Le 6 juillet, le MEDEF, le principal syndicat patronal, élira un nouveau président pour remplacer Geoffroy Route-Bézieux, dont le mandat de 5 ans non renouvelable arrive à échéance. Sur les rangs, il y a plusieurs candidats, mais je vous propose de découvrir les trois principaux dans une série spéciale de trois épisodes.
0: Patrick Martin, président délégué du MEDEF, candidat à la présidence du MEDEF.
1: Patrick Martin a 63 ans, président délégué du MEDEF. Il est actionnaire majoritaire d'une TI familiale historiquement installée en région Rhône-Alpes. Diplômé de Sciences Po, il a aussi fait l'ESSEC. Il apparaît comme l'héritier naturel de Geoffroy Route-Bézieux.
0: J'ai effectivement été candidat en 2018, très sincèrement. Euh, avec un peu de recul, avec une très faible probabilité d'être élu mais je, je voulais porter un certain nombre de messages, un certain nombre de, de valeurs euh, le panorama si je puis dire n'est plus le même aujourd'hui parce que j'ai acquis de l'expérience je me suis constitué un carnet d'adresse et c'est important euh, dans la fonction de, de président du MEDEF et puis euh, j'ai travaillé sur absolument tous les dossiers pour certains acrobatiques euh, auxquels on a été confronté pendant les cinq dernières années, par acrobatique, je fais référence bien sûr au gilet jaune Covid, à la crise énergétique. Voilà, donc je suis beaucoup plus aguerri, ça ne me garantit pas une victoire, mais euh, je pense que je suis plus crédible que je n'étais en 2018.
1: Depuis six ans, il y a une volonté de se passer des corps intermédiaires. Comment est-ce que vous comptez faire pour redonner une place au MEDEF, face à certains discours syndicaux qui sont plus offensifs, plus radicaux, et pour qui les patrons sont souvent des cibles Comment est-ce que vous pouvez établir ou rétablir un rapport de force
0: Alors, je me permets de préciser, il y a aux yeux de certains une déconsidération pour les corps intermédiaires, mais ça n'est pas, et tant mieux, une, une généralité. Je pense que les, les circonstances confortent en réalité le, le rôle des corps intermédiaires, en tout cas celui qu'ils devraient avoir. On a fait la démonstration avec les organisations syndicales de notre sens des responsabilités dans des circonstances de nouveau parfois critiques, que ce soit pour se prononcer sur le télétravail, plus récemment sur le partage de la valeur, encore plus récemment sur l'implémentation en entreprise de la loi climat et résilience pour y associer les salariés et les organisations syndicales on a été au rendez vous il faudrait que tout le monde en soit conscient et que c'est un bien pour le pays que ces corps intermédiaires que les partenaires sociaux en particulier existent s'expriment et prennent leurs responsabilités alors c'est vrai que d'une organisation patronale à l'autre euh, il peut y avoir des nuances d'expression sur le fond et le fait que nous signions ensemble tous les accords nationaux interprofessionnels en est la démonstration sur le fond on est essentiellement alignés alors il y a des circonstances euh, qui évidemment avec le temps évoluent euh, et qui font que dans, dans la phase euh, critique à certains égards euh, que traverse la France et que traversera la France dans les prochaines années, euh, il faut que le, le MEDEF soit plus encore qu'il ne l'a été ces cinq dernières années, omniprésent dans le débat public parce que l'entreprise est une solution. Je pense que beaucoup de nos concitoyens pour commencer, nos propres salariés en sont conscients et donc c'est à nous de faire des propositions sur des sujets aussi importants que les énergie, le partage de la valeur, euh, la création de richesses, sujet dont on ne parle pas suffisamment. Il faut créer de la richesse avant de la distribuer, il faut créer de la richesse pour qu'on puisse financer, et c'est un impératif, notre transition écologique. Il faut que la France retrouve son rang, et donc c'est important de dresser des perspectives positives, optimistes, et d'embarquer avec nous, au sens le plus noble du terme, toutes les parties prenantes, pour que la France en sorte par le haut. En tout cas, c'est le message que je porterai.
1: Certains opposent climat et croissance, est-ce que les deux sont Conciliable et comment
0: alors, dans ceux qui opposent euh, climat et croissance, il y a essentiellement des gens de bonne foi avec qui il nous faut discuter et qu'on se doit de considérer. Il y a aussi une aile, je dirais, plus dogmatique, plus politique de, de la décroissance, euh, qui, de mon point de vue, euh, est menaçante pour euh, la prospérité et l'avenir du pays. Ma conviction, c'est que euh, les deux sujets essentiels de la croissance et du climat convergent. Je m'explique. On sait qu'on va devoir investir des sommes considérables en innovation, en recherche-développement. Ensuite en remise à plat de nos process de fabrication, de nos offres pour accompagner cette transition énergétique et écologique qui, je le redis, est absolument indispensable. Cet argent ne peut pas sortir de nulle part et donc c'est la croissance qui va générer cet argent. En ce sens, la croissance ne s'oppose pas à la transition écologique, elle est le moyen de la transition écologique. Et puis par ailleurs, la croissance, c'est le seul moyen de créer de l'emploi, c'est le seul moyen de générer du pouvoir d'achat. C'est le, le seul moyen d'équilibrer nos régimes sociaux, essentiellement par répartition en France. Donc, euh, sortons-nous de la tête qu'il y a une opposition, une contradiction entre ces deux objectifs, et au contraire une grande convergence.
1: La féminisation des conseils d'administration prouve que donner plus de responsabilités aux femmes, c'est bon pour les entreprises. Comment leur donner plus de place dans l'économie
0: Alors, il y a déjà euh, des lois hein, qui euh, nous imposent d'abord euh, d'avoir cet index d'égalité hommes-femmes. Euh, il y a dorénavant la loi X5 qui vient compléter la loi. Euh, Copé-Zimmermann, s'agissant des conseils d'administration dans les grandes entreprises, c'est une très bonne chose. Je m'explique. C'est d'abord un sujet de principe. Euh, Moi-même, je suis euh, viscéralement convaincu euh, que les femmes et les hommes ont, les, ont des qualités différentes mais très complémentaires, que les femmes ont donc beaucoup de qualités. Euh, les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans un certain nombre de formations et par voie de conséquence de, de secteurs d'activité. On est confronté à des pénuries de talents. Euh, on est confronté à une baisse de la démographie, S'agissant de la population active, c'est une impérieuse nécessité que les femmes soient plus présentes dans les entreprises, dans l'économie, dans le débat public, plus généralement. Et donc charge à nous de réunir les conditions qui feront que les femmes qui spontanément n'y penseraient pas s'orientent donc vers un certain nombre de métiers. Je pense en particulier au métier du, du digital, mais également prennent plus de responsabilités. En tout cas dans ma propre entreprise, 3000 salariés, j'y suis très déterminé. Je ne vous cache pas que dans le secteur d'activité qui est celui de mon entreprise, ça n'est pas évident à ce jour d'attirer et des femmes et de leur proposer des, des promotions. Mais euh, ça fait partie explicitement euh, des objectifs qu'on s'est fixés et qui ont été partagés avec l'ensemble de ces 3000 salariés euh, que d'assurer aux femmes une place beaucoup plus importante à l'avenir et dans le prochain avenir dans notre entreprise. Et il faut que ce soit une généralité dans toutes les entreprises françaises.
1: C'est difficile de les convaincre
0: Il y a des secteurs d'activité, c'est une forme d'imaginaire de, de, collectif euh, auquel les femmes s'intéressent plus ou moins. Euh, c'est assez désolant parce que autant à certaines époques il pouvait y avoir en particulier des contraintes physiques qui faisaient que les femmes étaient peut-être moins spontanément orientées vers ces métiers ça n'est plus le cas, ça le sera encore moins demain avec la dématérialisation de l'économie et puis un certain nombre de dispositifs opportuns pour aménager les postes etc. etc. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi des, des blocages heureusement c'est chaque jour un peu moins vrai dans l'esprit des, des femmes elles-mêmes et moi je me réjouis qu'on ait dorénavant à la tête de grandes entreprises des entreprises emblématiques dans tout secteur d'activité d'ailleurs euh, des femmes qui démontrent par les faits, euh, qui démontrent par l'expérience que aucun poste n'est interdit pour les femmes.
1: L'apparition de ChatGPT GPT a lancé un débat sur la place à accorder à l'intelligence artificielle. Goldman Sachs estime que dans les pays les plus avancés, près d'un quart des emplois seront menacés. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle Est-ce qu'il faut l'encadrer
0: Alors ce sont deux choses différentes. Moi je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle, je pense qu'on en a absolument besoin. On a eu la démonstration avec les vaccins Covid qui viennent de l'ARN messager qui a été développé par l'intelligence artificielle où on a la démonstration avec dorénavant jamais assez, mais quand même la régulation de nos consommations d'énergie grâce à l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle est une solution. Après, il y a différents problèmes qui se posent, il y a celui de la protection et de l'exploitation, le cas échéant malveillante des données, là il faut réguler il y a les effets que ça aura sur l'emploi, effectivement il y a des emplois tertiaires qualifiés qui pourraient être remis en cause par l'intelligence artificielle, mais on a un besoin impérieux de de main dœuvre qualifiée dans les prochaines années. Et ça s'est toujours produit comme ça dans l'histoire. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des spécialités qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Euh, ça n'est pas une provocation, mais signalons qu'à l'instant T, on a un cruel besoin de main dœuvre qualifiée pour déployer l'intelligence artificielle. Et puis, bon, y a, y a il y a un dernier point qui est plus philosophique, d'une certaine manière, euh, qui est l'appétence ou l'aversion que l'on a pour le progrès. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui sont opposés au progrès, en l'occurrence au progrès technologique, ont eu tort euh, et les faits ont fini par, euh, par le démontrer. Donc, moi, je suis très positif sur l'intelligence artificielle, mais charge à nous, au niveau mondial, de préférence à tout le monde au niveau européen, d'encadrer les dérives qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle.
1: Quelle place pour la souveraineté française dans l'Europe
0: Alors il faut s'entendre sur la notion de, de souveraineté parce qu'on peut tout vouloir ou tout pouvoir lui, lui faire dire. Hein. Pour, pour nous, pour moi, la souveraineté, ça n'est évidemment pas le repli sur soi maintenant à l'expérience de récents événements et en constatant qu'il y a une compétition entre continents et entre pays d'ailleurs qui s'accroît il faut que l'Europe se départisse d'une forme de naïveté ou d'angélisme s'agissant de la protection de ses intérêts donc il est impératif que la France, que l'Europe se redote de moyens pour ne pas être la variable d'ajustement de la Chine ou des états unis dans la compétition mondiale en matière d'intelligence, en matière d'énergie, en matière d'un certain nombre de, de productions stratégiques. Pour autant il est hors de question, parce que ça serait une vue de l'esprit, d'imaginer rapatrier un certain nombre de productions le libre-échange, la bonne relation euh, entre tous les pays est une excellente chose, ça tire le pouvoir d'achat, ça ouvre l'esprit et ça ouvre des opportunités pour tous nos concitoyens
1: Donc quatre ans, lors de la prochaine élection présidentielle, il y aura probablement une montée des extrêmes à gauche et à droite Si vous êtes président du MEDEF, est-ce que vous prendrez position
0: je crois que le MEDEF n'a pas à prendre position politiquement, sauf si telle ou telle offre politique remet en cause ses valeurs, remet en cause ses fondamentaux. Quelles sont nos valeurs, quels sont nos fondamentaux C'est la liberté d'entreprendre, c'est le libre-échange, on vient d'en parler, c'est la solidarité européenne. Si donc une candidate ou un candidat se présentait avec de fortes perspectives d'être élu à l'encontre du respect de ses valeurs, oui, étant par hypothèse président. En accord avec nos instances, je prendrai parti.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé à la tête d'une ETI familiale
0: alors, je me suis trouvé d'une certaine manière euh, généage, logiquement, puisque c'est effectivement une entreprise familiale, mais au-delà de ça, ça a surtout été mon choix. Pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à travailler, c'était à l'extérieur de l'entreprise familiale et je n'avais pas le projet de rejoindre l'entreprise
1: Ça, c'est souvent le cas. Pierre Gattaz raconte la même histoire. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont repris des entreprises familiales qui, à un moment ah donné, oui, reviennent. Bah,
0: Pierre Gattaz n'est pas une mauvaise référence, euh, mais c'est la réalité pour euh, ce qui me concerne, et sans doute lui aussi. Et puis, euh, en regardant les choses d'un petit peu près, je me suis dit que c'est en entreprise était absolument passionnante et qu'elle avait un potentiel de, de développement, de croissance, d'épanouissement absolument remarquable et qui d'ailleurs s'est vérifié dans les faits puisque quand j'ai rejoint l'entreprise, elle faisait 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On vient de passer le, le milliard et euh, mon projet c'est qu'on double de, de taille, c'est-à-dire qu'on atteigne 2 milliards dans les toutes prochaines années. Moi j'ai une passion pour ce métier. Les entreprises familiales ont quelques défauts parce que bien souvent on mélange l'affect et la rationalité. Ça oui, les, les
1: déjeuners du dimanche. Oui, je ça peut même créer, peu
0: moi je parle d'expérience, et de manière un peu douloureuse, hein, Ça peut, mais c'est le cas dans beaucoup d'entreprises familiales, créer des tensions, voire des dissensions au sein des, des familles, en contrepartie de quoi les entreprises familiales qu'on pouvait considérer comme ringardes il y a quelques années encore, euh, sont, sont dorénavant perçues comme au contraire exemplaires sur un certain nombre de, de sujets, je pense à la RSE en particulier, et puis on a un sens de, du temps long, euh, on a un respect des parties prenantes qui peut exister dans des entreprises à actionnariat non familial, mais qui existe assez systématiquement dans les entreprises familiales. C'est une aubaine pour la France. Il faut choyer ces entreprises familiales. D'ailleurs, on en manque.
1: Vous faites quoi exactement dans votre entreprise
0: Alors, moi, j'ai deux activités. Une activité principale de distribution B2B, c'est-à-dire qu'on approvisionne les secteurs du bâtiment, de l'industrie, dans des produits extrêmement techniques. Donc, il y a une fonction logistique, mais il y a surtout une fonction de conseil pour orienter nos clients vers les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Et puis, on a une, une activité, celle-là, industrielle, de conception, de fabrication, d'installation, de maintenance de gros biens d'équipement. à l'origine, pour les industries pétrolières et gazières, faire des destinations assez lointaines, notamment l'Afrique de l'Ouest ou le Moyen-Orient. Et dorénavant, on se réoriente vers l'aéronautique, vers le spatial et puis, autant que possible, vers l'hydrogène, qui est un sujet exaltant mais très compliqué.
1: Elle est installée en région lyonnaise, c'est ça
0: Alors, le siège social depuis l'origine de l'entreprise en 1829 est à Bourg-en-Bresse et sera maintenu à Bourg-en-Bresse mais euh, la nature de notre activité veut que nous ayons euh, des, des implantations de proximité donc euh, nous avons 220 sites de proximité à travers la France métropolitaine nous sommes par ailleurs implantés au Maroc et en Slovaquie où nous avons accompagné des très grands clients euh, industriels et puis nous avons enfin des, des plateformes logistiques euh, assez impressionnantes je crois pouvoir le dire euh, très récentes aux meilleures normes environnementales qui sont réparties sur la France pour servir si possible en J nos clients étant précisé que nous commercialisons 450 000 produits différents chaque année qui vont du roulement à billes au panneau photovoltaïque et ça me vaut de très bien connaître la France ça me vaut de très bien connaître cette fois donc au titre de mon entreprise, comme je le fais au titre du MEDEF, très bien connaître nos tissus économiques à toutes les tailles d'entreprise
1: Il paraît que l'entreprise c'est de meilleurs résultats depuis que vous en occupez plus, c'est ça
0: Oui c'est un peu enfin, une boutade, ce que vous dites, parce en riant, je, je garde un oeil attentif à ce qui se passe dans mon entreprise toutes les décisions stratégiques c'est moi qui les prends en tant qu'actionnaire majoritaire et président de l'entreprise, mais j'ai la chance, ou je me suis donné la chance, d'avoir une équipe absolument formidable, qui est assez autonome, je pense que c'est le moyen de révéler les talents, et une équipe qui est donc loyale, qui est compétente, et qui est très solidaire, je n'espère pas sur mon dos.
1: Est-ce que c'est ce qui vous permet de mieux comprendre les problématiques des 173 000 adhérents du MEDEF
0: 190 000 en fait. Hein. Pardon. J'ai la chance hein, d'être d'avoir ce double angle de vue hein, en tant que bien sûr président délégué du MEDEF et moi je me passionne pour les contacts que je multiplie avec nos adhérents aussi dans la France en rencontrant tous les secteurs d'activité et puis l'autre l'autre angle de vue ou de compréhension c'est effectivement mon entreprise hein, 100 000 clients qui vont de très grands clients, euh, par exemple Stellantis ou, ou EDF jusqu'à beaucoup de TPE et c'est une, à nouveau c'est absolument passionnant. Moi je prendre beaucoup de plaisir à faire ce que je fais à un titre ou à un autre.
1: Il y a cinq ans, vous aviez lancé une grande campagne pour attirer les startups au Medef. Est-ce qu'il y a plus de startups aujourd'hui
0: alors, d'une manière générale, il y a plus de start-up.
1: Bon, on partait de pas grand-chose en même temps.
0: Euh, oui et non. Enfin, il y a toujours eu des start-up. Hein, si ça ça s'appelait
1: peut-être pas comme ça
0: Voilà. Du, 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 mon entreprise a été, à un moment donné, une start-up. Du côté de ma mère, mon grand-père, avait créé une magnifique entreprise industrielle. Il est parti de rien. Donc, il y a toujours eu des start-up qu'on n'appelait pas des, des start-up. Bon, on a un écosystème français, notamment sur les, les financements, mais également les centres de recherche, qui est assez remarquable, et qui se compare avantageusement à ce qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Alors, je me corrige d'une certaine manière. Il ne faut pas qu'on soit des, des mono-start-up, en quelque sorte. J'évoquais tout à l'heure les entreprises familiales. Je crois que c'est de la responsabilité de, du MEDEF, c'est sa noblesse aussi, de défendre l'entrepreneuriat d'une manière générale à toutes les étapes de vie d'une entreprise. On a besoin de tous les secteurs d'activité. On a besoin d'entreprises anciennes comme on a besoin d'entreprises récentes. Ça n'enlève rien au fait que notre économie se régénère très vite. Les les attentes des clients, comme des salariés d'ailleurs, évoluent très rapidement. Donc il appartient au MEDEF d'encourager la création d'entreprises et puis surtout que ces entreprises récemment créées puissent perdurer, se développer et pourquoi pas devenir des licornes.
1: Est que, si l'un des deux autres candidats vous proposait un ticket pour la présidence du MEDEF, est-ce que vous l'accepteriez
0: de principe oui, de principe oui, alors comme toujours quand on parle de tickets, euh, la question se pose de savoir qui est numéro 1 ou qui est numéro 2, hein. euh, je crois qu'il faut laisser un peu de temps au temps, les, la campagne vient d'être lancée, euh, les, les situations vont se cristalliser, en tout cas moi il y a une chose à laquelle je vais être extrêmement attentif, et ça n'est pas pour faire genre, ça n'est pas pour épater la galerie, on évoquait tout à l'heure la féminisation de l'emploi, la féminisation de l'encadrement, euh, soyez assurés que pour ce qui me concerne, je présenterai le jour venu une équipe qui sera très largement féminisée.
1: Qu'est-ce que vous ferez si vous n'êtes pas élu
0: eh bien, je retournerai à mes chères études. Non, euh, je, je ne reviendrai pas à temps plein dans mon entreprise, parce qu'à nouveau, elle marche très bien comme ça. Et euh, ça serait euh, finalement déjuger mon excellente équipe de direction que de vouloir reprendre des rênes courtes. Euh, moi, j'ai une passion pour l'engagement collectif, euh, pour le MEDEF à, à l'instant. Euh, mais euh, Ça sinon, pourrait
1: être un engagement politique
0: Politique, non. Politique, non. Euh, euh, alors même que, que je me désole qu'il n'y ait pas plus de chefs d'entreprise engagés en politique, je pense que ça amènerait un peu de pragmatisme et de bon sens. Euh, mais je ne crois pas être fait pour ça. En revanche, un, un engagement sociétal sous une forme ou sous une autre. Et puis m'occuper un petit peu de ma famille.
1: Émile Rugby, quand on est de Lyon ou près de Lyon, c'est un peu osé quand même comme, comme Paris
0: et Bien, figurez-vous. Certes,
1: il y a une équipe qui s'améliore. Mais c'était plutôt le du le foot, loup. historiquement. Oui, et
0: figurez-vous que donc mon entreprise étant basée à Bourg-en-Bresse, et moi-même ayant vécu jusqu'à 9 ans avant d'être envoyé en pension à Paris, ce que je n'ai pas regretté, même si on ne m'a pas demandé mon avis à l'époque, figurez-vous qu'à Bourg-en-Bresse, il y a un club qui marche très bien, qui est un des plus anciens clubs français et qui, dans les années euh, 20-30, euh, se classait très bien. Et puis dans ce département de l'un, il y a un autre club qui est celui d'Oyonna, qui est assez rugueux. Qui est en pro des deux. Oui, en pro des deux. Euh, donc il y a une, une vraie tradition rugbyistique. pour vous dire, le, le club de Bourg, l'USBB, euh, est un des clubs français qui a le public le plus nombreux.
1: Vous avez un pronostic pour la prochaine Coupe du Monde
0: La France, <rire> évidemment. Non, puis avec de, avec de solides arguments, c'est pas seulement par esprit cocardier...
1: On a une équipe qui est vraiment solide ah, qui s'est construite depuis plusieurs années et...
0: avec un très bel esprit et une très belle qualité de jeu.
1: Lorsque vous étiez enfant, vous imaginiez que vous feriez quoi
0: Alors, euh, j'ai eu des, 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 des passions, je ne sais pas en tout cas, euh, des projets successifs. Euh, tout petit, je voulais être agriculteur. J'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs. D'ailleurs, je pense que ce sont des entrepreneurs, les agriculteurs. Euh, mais ce sont des gens courageux, ce sont des gens parfois un peu seuls et donc il faut avoir beaucoup d'attention pour eux. Après, j'ai imaginé devenir architecte. Alors, il y a peut-être là aussi un, un sous-jacent en commun, c'est c'est-à-dire construire et puis pouvoir, le jour venu, toucher du doigt, en quelque sorte, ce que l'on a réalisé. c'est pas une abstraction, une, une construction. Dans, dans un moment un peu, non pas d'égarement, mais de distraction, j'ai imaginé devenir commissaire-prisonneur parce que j'aime beaucoup l'art. Et, et enfin, je me suis destiné à l'entreprise, mais je n'ai pas de regrets.
1: Dans un monde politique-économique, syndical, qui se féminise, est-ce que c'est un inconvénient d'être un homme
0: Non, je ne crois pas. Alors, si vous voulez, au risque de, de vous choquer ou de vous surprendre, euh, moi, je pense que les choses ne se résument pas au genre. Euh, je crois que ce qui compte avant toute chose, c'est la sincérité de l'engagement, c'est la compétence. Il se trouve que ici, ça peut être une femme ailleurs, ça peut être un homme. Et, euh, si vous me permettez, je pense que c'est presque péjoratif pour les femmes de dire qu'elles doivent occuper nécessairement telle ou telle fonction au seul motif que ce sont des femmes. Donc moi je suis à la fois très résolu et très décontracté dans ce débat.
1: Quelle serait la première décision que vous prendriez si vous étiez élu
0: Eh bien c'est de revisiter nos modes de fonctionnement internes parce que je crois qu'on a beaucoup progressé dans le collectif de, de notre fonctionnement mais qu'on peut aller plus loin encore et puis euh, d'engager séances tenante mais j'allais dire en départ lancer euh, le dialogue que ce soit avec les pouvoirs publics y compris les, les parlementaires hein, pas uniquement l'exécutif et les organisations syndicales je crois qu'on a un impérieux besoin de dialogue dans ce pays pas de palabres stériles mais euh, pour euh, dégager des, des solutions euh, collectives, des solutions consensuelles et je suis convaincu qu'il y a des, des marges de manœuvre extrêmement importantes autour d'un projet pour la France d'une ambition pour la France
1: J'ai une dernière question, quelle chanson pour un jour de victoire
0: ça ne sera pas la lutte finale. Euh, non, je, je, je suis assez cocardier. Et euh, franchement, dans mon esprit, euh, ça n'est pas honteux. Loin de là, euh, la Marseillaise.
1: Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cet épisode exceptionnel. Merci aussi à Lucille Cousin et à Clara Fort pour la coordination. Et à Béatrice Maudine pour la valorisation de ce podcast.